0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um
1: bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum em Laser. Yeah, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma noite do Fórum em Laser,
2: mais uma noite de conteúdo, é mais uma oportunidade para a gente poder dividir conhecimento, né? Esse é o nosso 34 encontro. Nós vamos ter aí uma abordagem na área da podologia, da podiatria, com o uso de fotobiomodulação olha que coisa legal, né? tivemos a oportunidade, o privilégio de poder trazer aqui. Dois grandes colegas, dois profissionais que têm feito aí a diferença dentro da área, né? A professora Miriam, né? A professora Miriam Carvalho e a professora Zélia, que estarão conosco aqui essa noite, né? Dividindo com vocês conhecimento, dividindo com vocês é, a experiência, né? Profissional delas dentro da área é, de fotobiomulação, né? Aplicado. É, dentro do, do, da podologia, né, na podiatria clínica. Então, é uma oportunidade para todos vocês que querem aí tirar dúvidas, que querem usar desse momento para aprendizado. Fico muito feliz de poder receber essas duas colegas, é, referência né, dentro do tema, que se fortificaram a estar aqui conosco. E também é, gostaria de agradecer a todos que estão aqui com a gente no canal da Ilês no YouTube, a todos que vão assistir aqui ao vivo e aos que vão assistir posteriormente, que fica salvo, né, no nosso canal da Inglês no YouTube. Queria agradecer a todos que estão sempre aqui participando junto com a gente. Não se esqueçam, ativem o sininho da notificação, sigam as nossas redes sociais, recursos, para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aí nos nossos projetos, e cursos. será sempre um prazer ser vocês aqui. Como eu falo, né, vocês sempre serão bem-vindos aqui na Inglês, tá bom? Professora Miriam, te convido para estar aqui agora, nesse momento, comigo, né, para a gente poder iniciar a nossa primeira aula. Né? Então, a primeira aula será com a professora Miriam e depois com a professora Zélia. Então, é, nós seguiremos dessa forma, a professora Miriam vai fazer a abordagem dela. Pode abrir a sua câmera aí, professora. Estou professora...
0: tentando... Boa noite! Estou tentando ah, abrir minha câmera aqui, a... ela agora resolveu... Agora acho que vai! Foi. <risos> ela está... Agora foi!
2: Foi, está tudo certo! Então, nós vamos fazer primeiro aqui é, a, a aula com a professora Mira e depois é, com a professora Zélia. Estou né? muito feliz, realmente, poder estar aqui... Né? interinamente fazendo parte desse projeto, né? porque sempre vocês estão com a Larissa aqui, né? que, é, que é a monitora, é a professora que cuida desse projeto, mas devido à ausência dela hoje, né? desde a semana passada, na verdade, eu participei e hoje estou aqui novamente para poder é, seguir né? com os nossos convidados das, das, da, do Fórum em Laser, né? de todas as semanas que a gente sempre realiza aqui com vocês, tá? Então, vamos ter a apresentação da professora Miriam, e em seguida, a apresentação da professora Zélia, e no final, as dúvidas que vocês colocarem aí no chat, que vocês trouxerem para a gente, nós estaremos é, discutindo juntos, né, nós três, para poder responder a todos vocês, tá bom? Então, professora Miriam, mais uma vez, né, oficialmente agora, né, te agradeço a presença, a participação, a disponibilidade do seu tempo, para poder contribuir com esse projeto, para poder contribuir aqui com os alunos. E fique à vontade aí para já poder compartilhar seus slides, né, para você trazer né, a sua experiência, né, o seu conhecimento, para dividir com os colegas que estão com a gente aqui no canal da InLaser no YouTube, né, e poder também aprender com você. Estarei aqui também aprendendo contigo, porque eu adoro aprender. Né? Tudo que para mim... É, para agregar tudo que vem para a minha vida, que for agregador, eu estou aceitando. Então, estou aqui à disposição para ser aluno também.
0: Obrigada, André. Eu quero agradecer aqui, a, a, mais uma vez, ao seu convite, ao convite da Larissa, da In Laser, né Para mim é uma grande honra poder estar participando desse 34º Fórum. E vamos lá, espero que vocês todos que estão aqui nos assistindo... É, Aprenda um pouquinho mais da podologia, né, da fotobiomodulação na podologia. Então, vou colocar o meu slide aí no, no ar. Vamos ver. Ok? Vê
2: se está passando aí direitinho.
0: É, aqui para... Aqui agora foi! <risos> oh. so, então, é, eu gostaria de me apresentar, eu sou podologista, é, sou tecnóloga em podologia pela Universidade em é, já tenho alguns MBAs é, concluídos, alguns outros em andamento, sou uma pessoa que gosto muito, muito, muito de estudar, e gosto muito de procurar coisas é, que façam é, complemento na área da podologia, né? Então, já fiz é, MBA em centro de materiais de esterilização, estou fazendo agora uma, uma MBA em fitoterapia, em homeopatia, tenho um aprimoramento em pés diabéticos, que é uma parte muito importante para nós podólogos, e sou aromaterapeuta. Então, para quem está nos assistindo e que não é podólogo, como eu, né, eu vou apresentar esse profissional. O que vem a ser o podólogo? Né? O podólogo é um profissional com um curso técnico ou graduado, que, no caso, eu sou graduada, que, independentemente da formação, cuida dos pés e dos membros inferiores com olhar sistêmico. Né? Então, a gente costuma dizer sempre que a gente não recebe um pé no nosso consultório, nós recebemos um indivíduo né, que nos traz um pé que conta também a sua história, por incrível que pareça, porque os pés é um reflexo do nosso corpo. Ah, o podólogo ele tem a consciência e tem o conhecimento que não está recebendo, então, somente um indivíduo né, e onde a rotina diária desse indivíduo é, pode causar a ele algumas patologias e algumas outras patologias que podem ser congênitas, né? Essas patologias podem uh, vir a acarretar uh, alterações fisiológicas, anatômicas e até mesmo estéticas, né? Nesse caso... O nosso trabalho, o trabalho do podólogo, é, antes de tudo, um trabalho preventivo. Eu acho que uma das maiores é, é, maiores benesses, né, digamos assim, do nosso trabalho na podologia é poder trabalhar com a prevenção. Né? O, o fato de estarmos em contato com o um, um, nosso paciente dentro do nosso consultório, fazermos uma ficha de anamnese, conversarmos muito francamente, abertamente com ele, eh, nos proporciona muitas vezes a felicidade né, de eh, acusar a presença de uma patologia que às vezes até o próprio paciente ele não tem conhecimento, não desconfia, encaminhando ele para um profissional competente do, da área né, clínica responsável, seja um vascular, seja um, um endocrinologista, seja até um dermatologista, e muitas vezes esse, esse paciente nos retorna é, muito feliz com, com respostas super positivas em função do nosso trabalho. E o que, que a gente uh, pode tirar de tudo isso? Né? É que o nosso trabalho é um trabalho da área, na área da saúde, hoje em dia disse que a, disse que a podologia é, um, é uma área afim da saúde, ela ainda não é considerada 100% da área da saúde mas é considerada uma área afim da saúde, ou seja, é uma área que está dentro né, de toda essa complexa área da saúde que envolve muitos outros profissionais. O profissional podólogo ele está capacitado, tanto técnico como graduado, a trabalhar em equipes multi e interdisciplinares. Tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho a felicidade né, de trabalhar não junto dentro do mesmo consultório, né, mas eu tenho a felicidade de trabalhar com médicos dermatologistas e médicos pediatras. Eu recebo muitos bebês no, no meu ambiente de trabalho. Tá? Então, tanto o técnico como o podólogo graduado, ele está apto a atender pessoas de 0 a 100 anos. Eu mesma já atendi bebês com 20 dias de nascido e já tive clientes, pacientes com 105 anos de idade. Tá? Então, assim para cada situação, para cada idade, o podólogo ele tem que ter um conhecimento bastante é, apurado né, para entender como funciona o pé de cada indivíduo, porque o pé de um bebê de 20 dias é muito diferente do pé de um adulto de 105 anos. Tá? Uh, os bebês são atendidos até com mais frequência do que as pessoas imaginam, e as pessoas falam, mas um bebê, o que, é que tem o bebê? Geralmente os bebês aparecem no consultório da gente é, apresentando onicocriptoses. Isso em função de posicionamento dentro do útero materno, até por hereditariedade também, pai, mãe, avô, avó, né, que já tenham esse problema. Às vezes a criança traz com ela, já de, do útero da mãe, já traz com ela o problema das, onicos, das onicocriptose e o podólogo tem total capacidade para resolver esse problema. Dependendo da idade da criança, no caso de um bebê de 20 dias, eu não aplico né, a, o laser. Mas em crianças, a partir de um ano, sim, já apliquei e aplico quando necessário. Tá? Uh, em adultos, né, muitas patologias são comuns e outras são mais específicas. E de acordo com a ficha de anamnese que a gente vai elaborar, antes do atendimento clínico, a gente vai poder, então, avaliar e, como eu já disse, entender o porquê né, da presença de determinadas patologias, que podem ser calos, calosidades, fissuras, unhas encravadas, as famosas onicocriptoses, né, ressecamentos de pele, dermatomicoses e micoses unguiais em geral. Todas essas patologias que eu acabei de falar agora, eu, particularmente faço o uso do laser tá da fotobiomodulação em todas elas. Para cada uma delas é, existe uma aplicação de forma específica que aqui daqui a pouquinho a gente vai, vai mostrar para vocês. É, eu trouxe para vocês aqui alguma, a, algumas as, essas explicações é, baseada em fotos de atendimentos que eu fiz em consultório, e também tem umas duas ou três fotos de alunas minhas de alguns cursos que eu ministrei durante esses é, 17 anos que eu tenho de formada é, e que moram em outras cidades. Eu estou na cidade de São Paulo eu tenho algumas alunas que são colegas também, né, de profissão, que moram no interior e às vezes em questão de, às vezes, uma insegurança no atendimento, a gente dá um suporte a longa distância. Então, eu trouxe também algumas fotos aqui delas para vocês verem, tá? Fotos em casos que são é, utilizados à, à luz do laser, né? Então, como é que a gente, podólogo, pode estar uh, tá atuando nessas patologias e depois a gente tá usando a é, luz do laser, né? A gente pode realizar diversos procedimentos, tanto preventivo, que seria o ideal, não só na podologia, como em qualquer é, outra área da saúde, né o preventivo é o ideal, é, mas é bem difícil, a gente sabe disso. Então, através de, de realizar diversos procedimentos, né pre, é, tanto preventivo como reparador, é, de alguns danos causados nos pés, o podólogo pode é, usar equipamentos e produtos tanto homeopáticos como fitoterápicos, com efeitos analgesiantes. Lembrando que uh, não podemos usar, em hipótese alguma, é, anestesia, a anestesia é, intradérmica e mesmo atópica. Tá? Não é permitido. Tá? que nós façamos uso desses medicamentos. Porém, a gente pode usar algumas coisas, alguns produtos analgesiantes. A gente tem alguns fitoterápicos aí no mercado de podologia que é, oferecem esse efeito analgesiante. Como também fazer o uso da, do, do, do laser vermelho, tá, para fazer essa função analgesiante, tá? É, o profissional podólogo, que é capacitado e que está munido de instrumentos e equipamentos e aparelhos adequados, ele é capaz de realizar procedimentos delicados, com o mínimo de sangramento e de dor, praticamente não havendo necessidade de que se faça utilização de processos anal analgesiantes ou anestésicos, né? E uso de instrumentos como Doppler, vascular, medidor de pressão arterial digital, monofilamentos, enfim, é uma série de, de, de equipamentos, inclusive o laser, tá? É, juntamente com diversos tipos de órteses que nós podemos usar, podemos inclusive fazer órteses né, para correção, é, a gente pode dar uma melhor condição de vida, realmente uma melhor condição de vida para o nosso paciente, tá? qualidade de vida. É, andar claudicando, ter uma dor de uma unha que toda hora está apresentando um encravamento. Só quem tem é que sabe como é desagradável e como isso causa problemas no nosso dia a dia principalmente quando tratamos de pacientes diabéticos, né? que onde temos que ter assim, um cuidado todo especial com esse paciente, um olhar muito mais minucioso, é, termos assim, é, muita atenção. É realmente um paciente, ou diabético, é um paciente dentre... Outros tantos que vêm no nosso consultório, mas é um paciente que necessita realmente de uma atenção especial. Tá? As patologias mais recorrentes são calos, calosidades, onicocriptoses, que são as unhas encravadas, as onicofoses, que são excessos de pele, que aparecem, se acumulam é, na prega da unha. Né? Essas requerem uma, uma avaliação bem atenta, incluindo uh, uma avaliação postural, inclusive, né? E como eu disse, principalmente quando se trata de paciente diabético. Lembrando sempre, né, gente, que eu gosto sempre de frisar que todo tratamento, ele é muito legal, muito proveitoso, traz resultados excelentes, porém, por mais maravilhoso, sensacional que seja o um profissional, é, o comprometimento do paciente com o tratamento é muito importante. Eu costumo dizer para os meus pacientes, meus clientes, que o meu trabalho é 20%, o deles é 80%. né? Que não adianta ir no médico e pedir o, o médico receitar o medicamento e o medicamento ficar guardado na gaveta. Então, também não adianta o, paci o paciente, o cliente, ir até o consultório de podologia, passar por uma avaliação, receber o tratamento e não cumprir né, com a parte dele em casa. Então, uh, vou começar agora a falar né, é, mais da fotobiomodulação dentro da podologia, de como ela é usada, de como eu faço o uso... Né, dessa luzinha mágica, eu costumo dizer que é, é realmente uma luzinha mágica. É, até hoje, eu, Miriam, não consegui é, fazer aplicação de laser, tanto vermelho como infravermelho, ou até mesmo do Ilibe, né, é, em, em pacientes, e não ter um resultado satisfatório. O meu resultado insatisfatório Aconteceu, sim, mas quando o cliente, por qualquer motivo, abandonou o tratamento. Aí eu já digo que não é, aí já não é nem por incapac... incompetência minha e nem por ineficácia do laser, né? Então por isso que eu sempre digo que é muito importante o paciente ele se engajar no tratamento. Então atualmente o laser na podologia, ele vem sendo muito usado. A minha paixão pelo laser foi bem no começo do, do meu curso, eu, eu não comentei com vocês, mas eu sou da primeira turma de podólogos universitários do Brasil, uma turma que se formou em 2005, na Universidade de Inim, como eu disse, e nunca congresso ainda em curso na faculdade, num congresso eu fui apresentada, eu e mais alguns colegas, fomos apresentados a um equipamento de laser usado na podologia fora do Brasil. E aquilo me encantou, me apaixonou. Então, desde então, eu sou uma, uma assídua né é estudante, digamos assim, das terapias uh, à base de laser. Eu gosto muito, eu, tudo que aparece na minha, na minha frente de leitura, que eu acho em bibliotecas eletrônicas, eu, eu, procuro, eu procuro ler. Né? E Então, atualmente, eu acho que na podologia o laser tem se, independente de outras técnicas que têm aparecido, mas o laser eu percebo que é uma, uma, é uma luz né, que, que veio realmente para ficar. Uma luz em todos os sentidos, da luzinha do laser mesmo e da luz no sentido de ampliar conhecimento, no sentido de é, ampliar aplicação. Então, eu gosto muito, 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 uso demais tanto a laser terapia como a terapia fotodinâmica, né? Uh, como eu estou dizendo aí no slide, atualmente ele é utilizado na patologia para praticamente todos os tipos de patologias podais. Né? A aplicação do, do laser terapêutico em muitas situações colabora com a diminuição da ingestão de medicamentos né? e, e, a, e às vezes até com a sua total suspensão. O, o, o paciente chega no consultório de podologia, por exemplo, com uma onicomicose e a gente faz o uso... Da terapia fotodinâmica e em, em conjunto com o dermatologista, né? E em muitos casos, na metade do tratamento, ele já, por exemplo, o dermato já suspende o uso do, do remédio oral, né? E só segue então com o uso do, do, da medicação tópica e a aplicação do laser. Então, a gente tem assim, uma, uma, um tratamento de onicomicose que durava as, mais de um ano, né? onde a pessoa ficava na ingesta de, de medicamentos fortíssimos, porque cada vez mais esses, esses fungicidas são extremamente fortes, atacam o fígado, então a pessoa toda vez que está fazendo esse tratamento de tempos em tempos, ela tem que fazer o exame de sangue, para ver se não está com nenhum tipo de, de sequela. Com a terapia fotodinâmica, você consegue diminuir o tempo de tratamento e até a diminuição é, desse, dessa ingesta de, dessas medicações. Tá? Então, já acabei de falar da, da, da onicomicose. O que é interessante né, no caso da onicomicose eu uso muito a terapia fotodinâmica. Quando o paciente chega até o meu consultório, chega até mim, ou, uh, eu normalmente é, faço avaliação. E às vezes, esse paciente vem até mim sem ter ido no dermatologista, tá? E é comum, gente, ele não quer fazer um exame de laboratório por questões mil. Ele não quer ir no laboratório fazer um micológico. Então, eu tenho toda uma explicação para ele de que aquilo. Então, tá. Então, vou só falar bem rapidinho o que eu havia falado, para também não tomar o tempo da, da nossa próxima professora. É, na, no caso da onicomicose, como é que é feito o tratamento? Às vezes, o cliente chega até, até, até mim e ele não quer ir no dermato, ele não quer ir no laboratório fazer um exame micológico, então a gente conversa com ele e explica que aquilo pode ser uma micose, mas aquilo pode ser um trauma, e como é que vai ser feito o tratamento. Normalmente, então, nesse caso em específico, onde ele não passou num, num, num dermatologista, a gente começa a fazer toda, a gente faz a profilaxia daquela unha, faz a aplicação da terapia fotodinâmica né? e, em seguida, a gente indica para ele um blend de fitoterápicos. Eu não uso alopatia, tá eu prefiro o produto fitoterápico. Por quê? Uh, muitos casos de onicomicose, muitos casos de micose de unha, é, existe a presença, além do fungo, às vezes existe a presença de mais de um fungo e às vezes existe a presença de um fungo e de uma bactéria. E quando você usa um fungicida... O que, que acontece? O fungicida vai matar o fungo e a bactéria vai ficar lá. E normalmente essa bactéria que é, é uma hospedeira né, do fungo, ela, dessa unha que o fungo já contaminou, é a pseudomona. E aí não adianta que o, o fungicida não vai resolver. Já o um fitoterápico, por ele ter diversos óleos essenciais, o que, que acontece? Ele tem diversas propriedades, fungicida, bactericida, virucida, então você consegue exterminar todos esses, esses micro-organismos de uma unha só. Então, por exemplo, essa foto dessa unha é uma onicomicose, gente, esse, esse pretinho que está na unha, não é o azul de metileno para fazer o PDT, tá? Esse freitinho é da micose, é do fungo. Essa pessoa, ela já tem essa onicomicose há 5, 6 anos. Não é por falta de tratamento. Ela trata, mas não melhora. Ou se melhora um pouco, logo retorna, tá? Olha a diferença. É, são... Começou no dia 30 de janeiro, então vocês podem ver que é praticamente três meses, dois meses, né? Fevereiro e março, e a gente não conseguiu fazer o laser semanal. Essa pessoa mora no interior, e quando eu vou para lá, eu levo o laser e aplico o laser nela. Então, olha só que espetáculo! Os mesmos dedos, né? as mesmas unhas, com somente quatro aplicações de laser, né? e um fitoterápico junto. Porque o laser, nesse caso, da, da micose, ele é um adjuvante do tratamento. E eu não tenho nenhum cliente, gente, eu sempre falo isso, eu não tenho nenhum cliente que tenha se submetido a esse tipo de tratamento e que não tenha ficado feliz. Os únicos clientes que não ficaram felizes foram aqueles que abandonaram o tratamento no meio do caminho, e depois voltaram para o dermatologista, e depois voltaram para mim para fazer novamente o tratamento, e aí fizeram até o fim, e aí ficaram felizes. Tá? Eu acho sim, eu acho o resultado de, de, dessa unha fantástico. Né? Dois meses de aplicação é simplesmente uma coisa bárbara. Dificilmente você usando um alopático, um medicamento alopático tópico. E, às vezes, nem você fazendo uso, do, o cliente fazendo uso do oral, ele não tem né, essa, boa, essa boa resposta. A mesma unha, já com sete aplicações. Né? Uh, quatro meses de tratamento, de, de, as, as, as unhas da parte de cima do slide em janeiro, as da parte de baixo, já em maio. Né? Olha que diferença que... que que melhora super, hiper, grande, né, assim, eu tô feliz, a dona dos pés tá muito mais feliz que eu ainda, né, porque depois de tantos tratamentos, aqui é uma adolescente de 16 anos, olha também a diferença, né, da, dos slides de cima, a gente começou em setembro de 2020, mas como? Você estava em plena pandemia, então, gente, nunca trabalhei tanto na minha vida como na fase pandêmica, tá? Desde o primeiro dia de pandemia, eu comecei, aí eu comecei a trabalhar em home care, tá? As pessoas não iam no consultório, tinham medo, mas eu ia totalmente paramentada dentro das normas hospitalares de, de, de barreira, tá? Olha que diferença. Das unhas do, do slide superior para o slide inferior. Esse escurinho, nesse caso, os escurinhos dos, nas laterais das unhas, é o azul de metileno para poder fazer o PDT. Tá? Essa unha, esses pés, é de um adulto, idoso, uh, com CA tá gente é um adulto idoso com CA é... o histórico de CA dele é leucemia e aí vocês vão perguntar para mim mas como é... tá né fazendo laser numa pessoa que apresenta um quadro de CA eu tenho autorização do oncologista dele para fazer esse tratamento agora olha a diferença já da unha você vai dizer ah mas Está cortada. Não, não está cortada. Com a aplicação do, do laser, né? é, a unha já deu um, uma, 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 um aspecto assim, totalmente de, de, diferente. Tá? Esse tratamento a gente começou agora em, do, no, em janeiro de 2022. Infelizmente, ele foi interrompido porque essa pessoa está hospitalizada em função dos tratamentos, químio, rádio, ela está hospitalizada, então a gente teve que fazer um, um break aí no tratamento. No caso de onicocriptose, tá? onicocriptose, para quem não é da área, eu sei que aqui a gente tem diversos profissionais de diversas áreas, é a unha encravada. Então, no caso da onicocriptose, a gente pode fazer uso tanto da laser terapia, que é a aplicação só do laser, vermelho, infravermelho para tirar dor, tirar inflamação, como da terapia fotodinâmica, né? Principalmente no caso de onicocriptoses que apresentam granuloma, né? Quando apresenta granuloma, principalmente o granuloma piogênico, aí a gente faz o uso da terapia fotodinâmica e é comum, é comum terminou a aplicação do cliente já pôr o pé no chão. E ele fala, nossa, nem parece que eu tinha aquele problema na minha unha. Então, gente, ó, essa aqui é a unha de um bebê. Eu não falei para vocês que eu, eu cuido de bastante bebê? Então, aqui é um bebê de quatro meses, com unha, a unhinha encravada, essa parte, na, na foto do lado esquerdo. É, a gente vai notar que o dedinho ele tem a parte superior, né, da pele bem assim, digamos, bem cabeçudinho, né? E a unha aí já tinha sido cortada, então a pele na parte superior, assim, no ápice do, do, do dedo, na ponta do dedo, ela praticamente encobria a unha. Então a gente foi fazendo, a gente foi fazendo o corte correto da unha. Por ser um bebê de quatro meses, a gente não pôde colocar órtese, a gente fez uma aplicação, né? Eu fiz uma aplicação de laser, é, de laser infravermelho, porque quando você passava a, a polpa digital do polegar, do meu polegar, na, na pontinha do dedo do bebê, ele dava uma reclamada. Então, a gente fez um, um infravermelho ali bem rapidinho, coisa de dois joules, e já foi o suficiente para ele de não reclamar daquele dia em diante, ele não reclamou mais, a gente veio trazendo o corte correto da unha. E em, em questão de três meses, né a primeira, a primeira visita foi em novembro, quando chegou em fevereiro do ano seguinte, olha o formato da unha já totalmente mudado, né? O bebê Jair já, já tinha uns sete meses e quando foi feita a montagem, né? Foi escrito hoje com sete meses e a gente também ensina a mamãe a babá, as babás, no caso de bebês que são muito acompanhados por babás, a gente ensina uma manipulação tá? Do... Do álux do bebê que é para facilitar esse desencravamento, mas aqui houve sim aplicação de dois joules de infravermelho no dedinho do, do neném. Tá aí, segundo a mãe, não reclamou nunca mais de dor. Esse é o bebê. Esse da esquerda era uma garotinha, né? Tava comigo ainda, foi em época de consultório. Ela tava sentadinha no colinho da babá. Como é que a gente consegue fazer? É, um tratamento no bebê, a gente faz assim, é no colo da babá, é no colo da mamãe, e a gente consegue. Já, já fiz tratamento andando pela sala para cortar a unha do bebê, que o bebê chora. Mas o importante é que a gente, no final, tem o sucesso, tá? Aqui, então, na foto do outro lado, é uma outra criança de dois meses e meio. Vocês podem reparar... É que o entorno da unha está bem descamado, porque mais de uma vez, ficou, segundo a mãe relatou na época, ficou muito inflamado, muito vermelho. Então, toda pele que sofre uma inflamação é grande por um tempo é longo, depois, quando essa inflamação passa, a tendência é essa pele arrebentar. Foi o que aconteceu no pezinho desse bebê, a gente foi fazendo o tratamento, ó, depois de quatro meses, cinco meses e meio, ó, que coisinha mais bonitinha, sauninha, perfeita, não encrava mais, não dói. Né? Hoje em dia a mãe só manda um oi para mim, dizendo. E me manda clientes, <risos> me manda outros bebês. Né? Quando ela tem algum conhecido, acontece isso. Essa é uma. Onicocriptose de uma pessoa, é, uma idosa, já bem idosa, já na época com 86, 87 anos. Veja no slide de cima, na foto de cima, né, na parte superior do slide, a unha bem curva, a gente inclusive aplicou órtese nessa unha, então a gente fazia o corte da unha, fazia a remoção é, de uma forma bem delicada das laterais dessa unha, aplicava laser, tá? uh, algumas vezes ocorria sangramento, então aplicava o laser vermelho para fazer é, a, a cicatrização, para ajudar a né, evoluir na cicatrização de forma mais rápida. Uh, algumas vezes que ela foi em consultório, a gente aplicava, que não tinha problema de sangramento nem nada, a gente aplicava o infravermelho, porque muitas vezes o dedo estava bem dolorido. É, no slide, na, na foto superior, do lado direito, né, de quem está de frente para, para a tela, vocês percebam que dá para perceber, dá para notar bem que a unha ela tenta fazer um, é, uma curva e ela fazia mesmo uma curva muito, muito, muito forte. Então, aqui, na realidade, o laser ele era um adjuvante no tratamento para amenizar a dor e para ajudar na cicatrização quando havia sangramento. Na, na foto superior do lado esquerdo, vocês podem perceber, inclusive, que na parte de baixo da unha, na calha ali da unha, né? É, Está até meio escurinho, porque no dia que eu tirei essa foto, inclusive, houve um sangramento quando a gente foi fazer a remoção. Não é porque a gente faz com um tipo de bisturi e ele é bem cortante. Então, foi usado laser. É legal porque existe uma coagulação muito rápida, né? E praticamente a cliente também sai do consultório. Quase sem, praticamente sem dor nenhuma, quando não sai, 100% sem dor. E embaixo, como é uma foto que eu faço para o meu portfólio, embaixo tem a, par, já a unha totalmente perfeita, é o mesmo pé, gente, da mesma pessoa, tá? A unha perfeita com o tratamento de ortes No caso dos granulomas, é como eu estava, como a gente estava falando, é, na hora que a gente entrou aí para falar sobre as zonicocriptose. Os granulomas, eles podem a ocorrer ou por causa de unhas que encravam, né? ou por algum trauma mecânico. A mania que as pessoas têm de cutucar com um palitinho, né? ou ir num profissional que não é habilitado para fazer o desencravamento da unha, que usa outros utensílios, eu não falo nem que é instrumento, usa outros, usa outros utensílios, desculpa, para fazer o desencravamento da unha e acaba fazendo uma lesão, que às vezes no momento não parece ser tão grande, mas que depois traz consequências bastante desastrosas, né? Ah, lembrando sempre que um granuloma, para ele ser combatido, além de fazermos o uso é, do laser, né? fazer a terapia fotodinâmica quando ele ah, tem a presença de exudato por lento ou mesmo quando ele não tem a presença de exudato, a gente pode fazer a laser terapia para ajudar na cicatrização e para tirar a dor, né, novamente, como já foi dito anteriormente. É... O, o granuloma, ele... é Como é que eu vou dizer para vocês? Agora até me, me fugiu a, a palavra, me desculpa. Mas eu vou mostrar as fotos que eu tenho, e aí vocês vão, vocês vão, eu vou lembrar e vou dizer para vocês, tá? Ó, esse daqui é um rapaz de 17 anos, a gente está fazendo tratamento nele, é, é um daqueles clientes fugitivos. ele come, Quando ele me chamou, quando a mãe dele me chamou a primeira vez, foi em 4 de agosto... Ele me mandou essa foto, né? A mãe me mandou essa foto do dedo dele. Já havia tido é, um purgamento, segundo a mãe falou para mim, ou seja, já tinha tido uma drenagem, né? Então essa foto da esquerda, o dedo tinha um granuloma piogênico que veio a furo, né? Então a dor é, amenizou, mas continuava doendo. Por quê? Porque tinha a presença de uma espícula. Né? É isso que eu queria dizer no, na, no, no slide anterior, gente, me, fui, me fugiu da, da cabeça. Granuloma, a presença de uma espícula, de um corpo estranho, né? ou causado por um instrumento, por um, ou por uma causa mecânica. Corpo estranho, espícula, fio de cabelo, eu já tirei, um pedaço de fio de cabelo de, da lateral de um dedo de um paciente. Foi remover, foi fazer curativo, foi aplicar laser e o granuloma sumiu. Tá? Uh, dia 12, então, dia 4 do 8, a gente começou o tratamento. Eu vou semanalmente na casa dele, de vez em quando ele foge, ele desaparece, ele esquece. O, o dedo melhora, para de doer, ele some mas aí na, na, na foto da direita, olha como é que já está esse granuloma, já não tem mais, é, o que aparece em amarelinho aí é só um restante de pele né, que está secando, mas eu ainda estou acompanhando, eu ainda vou visitá-lo na próxima semana, essa semana ele já fugiu de mim, mas a próxima semana já está ok, Uh, só vou para dar um encerramento no tratamento. Mas nós fizemos é, quatro aplicações de laser nesse granuloma. Gente, olha a diferença do dedo. É o mesmo dedo, não parece? Porque a, a, essas duas fotos, quem me mandou foi ele, tá? E, e olha que diferença que diferença que já está da unha. Tenho certeza que, do jeito que ele foge do tratamento, se fosse só. Com curativos, a gente não teria essa, esse resultado tão satisfatório. Esse caso é um caso de um, um menino adolescente, 15 anos, né? Sexo masculino, 15 anos, gente, pré-diabético, né? E também a mãe me contactou por indicação de uma médica, pediatra, e. Ele tinha essa primeira foto, que é a foto do antes. Notem, é um granuloma, sim, com começo de formação de carne esponjosa, só que não é um granuloma piogênico. Não, não tem exudação, não tem exudato por lento. Né? Ele cutuca, ele cutuca o dedo. O menino que tem é, princípios de obesidade... Ele ainda não é obeso, mas ele é gordo. Então, ele tem, já tem um princípio de obesidade. Não é uma criança que consegue manter é, o regime alimentar correto. E tem uma vovó que adora ele e fica com a dosinha dele e, e enche ele de, das guloseimas que ele gosta. Removemos a espícula. Essa foto do meio é a foto da espícula que foi retirada. E na foto da lateral dá para ver perfeitamente o, o, o orifício, digamos assim, que ficou né? entre a calha ungueal e a prega ungueal, ou calha ungueal, e a unha. Né? Então, tiramos aquele pedaço de unha que ele deve ter cutucado com algum objeto né? que não deveria, geralmente palitos ou qualquer coisa afins, e retiramos e fomos acompanhando, foi aplicado nesse caso foi aplicado o laser sem o azul de mitilene, não foi feito laser terapia, não foi feito terapia fotodinâmica e foi aplicado também o infravermelho, porque ele reclamava muito de dor. Eu acredito que doía realmente muito, tá? A gente fez essa aplicação desse dia e só mais uma e aí já estava já sequinho, já estava tudo, tudo normalizado, não, a unha não teve mais problema. No caso de verruga plantar, né, gente que é causado pelo um, por um né que é da família pelo HPV, que é da família do, do papilomavírus, não é o papilomavírus, em si é da família. E as verrugas elas causam desconforto, causam dor, é, é desagradável. Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto para vocês entenderem, né? Uh, tem pessoas que gostam de usar ácido, tem pessoas que gostam de usar eletrocautério. Eu falo que isso é uma tortura. Ah, mas eu fiz o curso sobre. Tudo bem, gente, eu acho torturante. Eu prefiro. Eu sempre explico para o meu paciente. Eu prefiro, às vezes, um tratamento um pouco mais longo, mais demorado, porque também isso vai muito de paciente para paciente, vai muito do sistema imunológico de cada um, né? No caso da verruga, eu faço um tratamento combinado entre laser terapia e homeopatia, né? Então, uh... É um tratamento que às vezes demora um pouquinho mais, mas o cliente não sofre. Porque além de, além de a dor da verruga, né, dependendo de quantas forem, é bastante desconfortável. Você ainda tem a dor da queimadura do ácido, do eletrocautério. O laser com a homeopatia é sensacional. E eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só esse pé. Uma é uma moça de 20 anos, 20, 21 anos, é, na época que nós começamos esse tratamento, 20, 21 anos, obesa, com síndrome de ansiedade, e na porta de uma cirurgia bariátrica. tá é, Dá para vocês verem aí pela foto ela tinha mais ou menos umas 40 verrugas no pé dela, porque cada bolinha dessa era uma verruga, tá? E nós começamos a fazer o tratamento, ela fazia terapia fotodinâmica, esses escurinhos que tem na, nas verrugas, na foto de cima, do lado direito, é o azul de metileno, tá, gente? O, o amarronzado é o fitoterápico que ela estava usando para complementar o tratamento com o laser, tá? Principalmente por serem muitas verrugas, a gente tinha realmente que usar alguma outra coisa. E esse tratamento demorou nove meses. E eu tenho a foto de como ficou o pé dela. E essa, essa menina de 21 anos... É, inclusive, ela tinha um parceiro, né? E ela contava para mim que ela não conseguia dormir com o parceiro, né? Dormir na mesma cama sem ser de meias, ela tinha vergonha. Então, vocês imaginam, né? O que que isso pode causar para a pessoa? Quer dizer, a, a autoestima dela estava lá embaixo. E já fazia um bom tempo que ela tinha isso nos pés, ela achava que, da mesma forma que apareceu, ia diminuir, não diminuiu, só que ela morava em outra cidade que não São Paulo, onde eu estou. Então, uma vez por mês, ela vinha e a gente fazia terapia fotodinâmica e a gente fazia, aplicava pontualmente em cada centímetro quadrado do pé onde tinha as lesões... E olha como ficou o pé dela. É o mesmo pé, gente. Da primeira foto, né, lá do dia 28 do 9 de 18, para a última foto aqui embaixo, para o dia 28 do 6 de 2019. Olha que trabalho lindo, sem dor. Essa menina fez a bariátrica. Eu pedi para ela pedir permissão para a médica que estava acompanhando ela para fazer a, a, a cirurgia bariátrica, se ela podia fazer a ingestão da, da tuia, que eram os glóbulos de tuia que ela tinha que chupar três vezes ao dia e usar a tintura no, no pé, isso enquanto ela estava lá no hospital, né? Depois que ela fez a cirurgia pôde retornar ao consultório, aí a gente continuou fazendo fazer o laser. A gente fez o laser até praticamente, a gente já não vê mais, vê, até ficar bem melhor do que está nessa foto meio. Aí foi quando a gente parou o laser, é, mas enquanto tinha pintinhas pretas, né, que são os vazinhos, né, os vasinhos hemorrágicos, a gente foi aplicando o laser, sim, e até chegar nessa... Nessa última foto aí, hoje ela é uma, uma menina super feliz, ela é super grata, mas ela foi muito colaborativa no tratamento dela. Ela, ela realmente levou é, a sério o tratamento. Tá? No caso de fissuras calcanhas, uh, calcâneas, né, uh, pode ser provocadas, elas podem ser provocadas por ressecamento, por excesso de peso, por funções hormonais, renais alguns medicamentos de uso contínuo também provocam o ressecamento da pele uh, o que pode acontecer é de você ter algumas fissuras muito profundas né e no caso você então ter realmente que fazer o um uso do da terapia fotodinâmica é essa foto gente é a parte de é a de, a de cima e a de baixo, é de uma, uma colega que foi minha aluna num dos cursos que eu dei e me pediu orientação em ambos os casos. Embaixo, uma unha é, infeccionada, né? uma paroníquia, e em cima essa fissura de calcânio. E aí eu fui orientando ela, ela ainda não estava muito segura para usar o laser, então eu fui orientando... Do lado, o antes e o depois, né de como ficou, isso em questão de 15 dias já estava cicatrizado. Tá? É, a pessoa não costuma colocar as datas como eu coloco, eu gosto muito de colocar as datas, inclusive, nas fotos que é para não ter problema nenhum. A gente pode usar também a, a laser terapia no caso de algias. Gente, no consultório, eu costumo usar muito para pessoas que têm problema de fascite plantar, né? Então, a gente aplica lá dentro do protocolo existente para o laser, a gente faz esse uso e é muito gratificante a pessoa já sair da cadeira da gente, dizendo que a dor diminuiu. E, por último, praticamente, é, as feridas. Né? Podólogo não trabalha com feridas profundas. A gente trabalha com feridas de primeiro e segundo grau. São aquelas feridas mais superficiais. Né? E, geralmente, quando eu trabalho com essas feridas eu já tenho o acompanhamento de um médico. Então, o médico muitas vezes fala para o paciente, como um caso que eu vou mostrar aqui para vocês, o médico falou para esse meu cliente, que também era um médico, tá? que ele deveria procurar uma pessoa que trabalhasse com laser para fazer o tratamento na úlcera dele. Tá? Então, é esta úlcerazinha aqui. Uh, o que, que acontece? Esse meu, esse meu cliente era um idoso, ele é médico e ele foi fazer podologia comigo um dia e como eu tenho o hábito, óbvio, né, de dobrar a perna da calça dos pacientes e remover a meia, quando eu dobrei a perna da calça eu me deparei com essa úlcera. Essa foto do lado esquerdo de você, que, da tela... Né? Com data de 10 de fevereiro de 2016. E eu perguntei para ele o que estava que acontecendo, o que, que era aquilo que estava acontecendo. Ele falou: ah, é uma úlcera venosa. Eu fui no meu amigo, ele também médico, como eu disse, foi, ele foi o amigo dele, vascular, e o amigo dele falou: olha, uma úlcera, procure uma pessoa que trabalha com laser. Aí eu falei para ele: ah, eu trabalho com laser, mas eu não tenho. É, como se diz, competência para tratar da sua, dessa sua úlcera. Na realidade, nós podólogos não podemos, né? Mas ah, aí ele falou assim: não, eu sou médico e eu estou autorizando você a fazer isso. E aí a gente começou. Esse amarelo que vocês veem na perna dele era rifamicina, ele se automedicava e a ferida não fechava, por isso que então ele foi procurar um vascular. Gostaria que vocês dessem uma olhada na ferida, na mesma ferida, na foto do lado direito, se vocês perceberem que na ponta esquerda dessa ferida já existe um tecido de granulação, assim como na ponta direita da ferida. A ferida já começou a cicatrizar, a parte, todo o entorno dela já tem um esbranquiçado, né, que é um tecido de granulação. Basicamente, em 30 dias a gente já começou a fazer a cicatrização dessa ferida. Era só laser, tá? laser vermelho, somente no entorno da ferida, eu não apliquei no meio da ferida para que não houvesse a, o ressecamento e por baixo desse ressecamento é, uma falsa cicatrização, né, para que não acontecesse uma falsa cicatrização e por baixo a ferida continuasse aberta. Então, fui fazendo aí o estímulo né, da, com o laser no entorno da ferida, é, pontualmente, e também colocava o infravermelho para que fosse ativando a circulação. Infelizmente, esse meu cliente, depois dessa foto do dia 15 de, de março, ele teve um aneurisma cerebral e eu não tive mais notícias dele, a família não entrou em contato comigo, uh, eu só fiquei sabendo que ele teve um aneurisma pela neta, não me falaram mais nada, e eu também, por princípio, não, não, não fui atrás, tá? Tá? e acredito que ele tenha ido a óbito. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado de 30 dias de aplicação. Essa foto é de uma aluna também, o nome dela está embaixo. Também foi feito um tratamento de terapia fotodinâmica. Tá? É, a história desse pé é um calcânio, né? um calcânio é, é uma pessoa asilada, ou seja, uma senhora idosa já, de berando os 90 anos, residente de um asilo, lá na cidade de Sorocaba, essa colega, ela fez um curso de laser comigo, mas ela não se sentia segura. Ela falava para mim assim, Miriam, eu, eu sei tudo que você me falou, que você me ensinou, que você deu no curso, mas eu tenho medo, eu não me sinto segura, mas eu queria muito tratar. Então a gente ficou fazendo aquele, feedback, aquele link, né? Ela lá em Sorocaba, eu aqui em São Paulo e a gente se falava diariamente, todas as vezes que ela ia no asilo atender essa senhora. O que que acontecia com essa senhora? Bem assim, bem rapidinho, uma, uma situação bem até engraçada. Os enfermeiros faziam um curativo local. Não faziam o enfaixamento do curativo. O que, que fazia? Ela arrancava esse curativo e coçava. Com o dedinho ela coçava a ferida e ela tirava a casquinha. Então, os enfermeiros da, da, da casa de repouso já estavam loucos. Eles não sabiam o que mais fazer com ela. Por isso que chamaram essa colega para ir fazer né? Então, olha, no, em 21 dias, olha a diferença da foto da esquerda para a foto da direita. Aí eu pedi para, além de orientar ela a fazer toda a terapia fotodinâmica, laser vermelho, né? com a terapia fotodinâmica infravermelho, eu orientei ela a pedir para os enfermeiros da clínica Desculpa, gente, eu falei que era calcanho, não era, mas era na, é na cabeça do metatarso do Alex, desculpa. O calcanho é um outro, um outro caso, pela foto, mil perdões. Desculpe a minha, a minha graf. É, eu pedi para que ela pedisse aos enfermeiros que fizessem o enfaixamento do dedo, tá? do pé. Então, aí passaram a fazer enfaixamento do pé, Olha a diferença, exatamente em 30 dias, olha a diferença da foto do lado esquerdo para a foto do lado direito. Né? Assim, a cicatrização, bastou ela não, não conseguir mais arrancar o, o curativo e não tirar a, 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 cas, a casquinha, né? A cicatrização da pele, que a pele cicatrizou de forma perfeita. Tá? Aqui também é uma úlcera numa, na perna, esse caso é de uma conhecida, a mãe dela é uma pessoa que ela tem, ela tem produtos, de ela fabrica produtos de podologia, então ela estava usando o produto dela, porém não estava obtendo um resultado satisfatório, então ela pediu para que eu fizesse aplicação de laser Tá? Na feri nessa ferida da mãe dela Que estava muito grande Eu acho que dá, na foto do lado esquerdo Mais ou menos dá para perceber né? um, um clareamento assim, Da pele Uma pele mais ressecada Entre esses três pontos Era onde tinha ferida Ela já chegou a, a mim No meu consultório na época Já dessa forma tá Com, a, com essa ferida Só com esses três pontinhos Só que ele Purgava, de vez em quando saía ainda uma exudação e tudo mais. Nós começamos a, a fazer a aplicação do, do PDT e olha como é que ficou em 21 do 10. Ó, em 7 do 10, a foto da direita estava assim, né? Que é a mesma foto que está aqui à esquerda, a primeira. Olha como é que estava em 21 do 10, gente. Praticamente em 15 dias, com o laser, tá? com o laser, secou a ferida, fechou. A gente, depois desse, dessa aplicação do 2110, a gente ainda tinha mais uma aplicação. Uh, mas ela falou para mim que a ferida fechou, cicatrizou 100%, e ela não pôde retornar mais, porque aí o pai dela ficou doente, ela não pôde mais uh, largar o pai sozinha em casa, com uma pessoa, e vir trazer a mãe tra para o tratamento, tá? Então, eu dei isso como satisfatório. Tá? Então, gente, é isso daí. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho do uso da fotobiomodulação dentro da podologia. Espero não ter tomado muito tempo, tenha ficado mais ou menos dentro do meu, do meu horário. André, se eu passei, desculpa.
2: Nada, tudo certo. Acho que é, para conhecimento... É, não pode ter travas mesmo, eu acho que é, contribuiu demais aí com os colegas, né? Teve aqui um pouco de interação né? no nosso chat pelo YouTube. É, a gente vai responder as perguntas, né? Conforme a gente combinou ao final é, da live, né? Nós vamos ter agora a apresentação da professora Zélia e em seguida é, a gente já faz esse round aí das perguntas e respostas, mas de antemão, te agradeço, professora Miriam,
1: Imagino.
2: pela abordagem. Foi de grande valia, eu tenho certeza que os colegas também se identificaram bastante né, com o que você trouxe aqui. E fica ligadinho aí, que agora a professora Zélia vai falar e no final a gente faz aí o nosso round de perguntas né, e respostas para a gente poder discutir mais algumas coisas que vieram a ser colocadas aqui, tá bom?
0: Ok, obrigada.
2: Maravilha, até já. Então, chamo de imediato aqui a professora Zélia, minha aluna, né, minha colega, enfermeira, né, já vem aí desenvolvendo um trabalho né, muito forte lá é, no, no estado do Ceará, em Sobral, né, foi minha aluna em Fortaleza, lá numa turma que nós tivemos em 2019, e de lá para cá né, eu venho acompanhando a evolução dela, o crescimento, e estou muito orgulhoso de poder dividir essa telinha aqui com ela, de poder estar aqui né, trazendo é, para vocês, é, ela para poder discutir né, um pouquinho da experiência dela, né, os é, trabalhos que ela tem desenvolvido dentro né, da área da podiatria para contribuir com o conhecimento de vocês. Então, Zé, muito obrigado mais uma vez né, por você estar aqui, por ter destinado um pouquinho do seu tempo para poder contribuir com o Fórum em Laser. E estou muito feliz mesmo, né, do fundo do meu coração, por estar aqui dividindo essa telinha com você.
1: Imagina, professor André, eu que sou sua fã, guerreiro. Bom, muito, muito agradecida pelo convite, e é sempre assim, escutar a professora Miriam, né? excelente explanação, queria dar os parabéns aí a ela, prestei atenção em cada detalhe, né? mas gratidão, meu rei. Vou resumir aqui muita coisa, nosso amigo vai colocar aí a, a, os slides, tá certo? E se eu puder contribuir, vamos embora, né, gente? Aqui a gente está para reaprender e aprender juntos, né? Eu não sou é, a dona do pedaço, mas assim, o um pouco que eu sei, vou tentar aqui resumidamente passar de uma forma bem clara para vocês. Antes disso, gente, eu sou enfermeira, terminei hipodiatria no Espírito Santo, queria dar um grande beijo aí para a professora Jeane da Clipodes, quem desejar fazer. Estou ganhando nada, mas ela já ganhou meu coração. Quem quiser fazer o curso com a mulher, a mulher é fera, meu irmão. Vai para lá, ó, Espírito Santo, tá? Habilita... Eu já sou habilitada em podiatria. Segundo, estou concluindo a minha pós-graduação em estomaterapia com peso soberste, né, em Fortaleza. E há quatro anos trabalhando no, no pé diabético, no ambulatório pé diabético da Policlínica tive que pedir as contas, porque o negócio estava bom demais, e abri o meu consultóriozinho, que é o Cuide Bem Feridas, aqui em Sobral, Ceará. Tá certo? Bom, gente, mas vamos ao ponto, né? Vamos falar de fotobiomodulação. Vou mostrar muitos estudos de casos. Vocês já viram aí lindas lesões, né? Lindas evoluções. Parabéns aí à professora Miriam. Mas, gente, assim, resumidamente, porque acredito eu, professor, que tenha profissionais da saúde, eu queria mostrar... Esse guerreiro aqui, ó. Amo de paixão esse aparelhinho, minha gente. Tu não é doido? Não, me lembrei quando o professor André falava que até o filho queria é, uma quedinha, uma queimadura, sair atirando para todo lado, mas não atire para todo lado, não, viu? Me lembro dessa sua fala, como se fosse hoje. Gente, pois é, então esse é o famoso que... aparelhinho. O laser, eu vou dizer tá?
2: Que depois que a gente entende né, as possibilidades de uso do laser. Em qualquer lugar que vocês forem, vocês vão querer levar o laser. Vai na padaria, que levar o leis porque vai ter alguma oportunidade de uso. Vai na feira, vou levar o laser. Então, para tu, tudo, modelado é lado, parece um, um guia de bolso, né? Parece um, um, um aparelho que você vai carregar para tu, tudo quanto é do celular.
1: E o engraçado, professor, que quando eu via você falar isso no curso, eu digo, rapaz, eu tenho que comprar esse negócio. Tá para todo lado, né? Trata tudo, gengivite, né? Fibromialgia, rapaz, é coisa demais, onicomicose, enfim. Bom, esse é o aparelhinho, custa em torno de 5 a 6 mil reais, gente, é um grande investimento, preste atenção, tá? Vale a pena fazer o curso, tá? E assim, queria mostrar também, porque já que nós estamos falando de fotobiomodulação, enfim, gente, tem que ter essa, essa substância, esse corante, né? Por quê? Se não tiver o corante, o oxigênio e a luz infravermelha, aliás, a vermelha, nada vai acontecer. Né? Essas evoluções lindíssimas que vocês viram aí é por conta desse conjuntinho aqui, meu povo. Né? Obviamente que o profissional ele tem que estar tá habilitado né? e entender de qual protocolo vai utilizar, qual é, o plano terapêutico que ele vai utilizar. É, sem querer, gente, sem conflito de interesse, eu não estou aqui para fazer propaganda de nada aqui, tá? Mas eu uso, sim, essa marca aqui, muito boa. Tem forma de gel e forma de líquido, 0,01%. Lembrando que também tem essa pontinha que a gente coloca e facilita, ó, não sei se dá para vocês verem aí, tá? Nas aplicações, principalmente lá das Azul, nas lesõezinhas mais complicadas, tá? Lembrando também... Essa, essa, essa pontinha que é colocada aqui no laser, muito cuidado para quando vocês foram, forem colocar... É, porque realmente tem que ficar bem pertinho, grudadinho com a lesão. Por isso que eu uso filme transparente. Filmes transparente, tá, gente? Que aí a cada é, atendimento você tem que trocar. Cuidado para a bolinha não ir embora, viu? Senão vai gastar, vai comprar outra. Mas colocar dentro, tá? E aí depois encapar. Gente, fazendo essas observações... É, queria passar aí o próximo slide É um caso importantíssimo que eu acompanhei aqui em Sobral O Grande Guerreiro vai passar aí o próximo, tá? E esse estudo de caso me chamou muito a atenção, tá certo? Então, ó, paciente de 46 anos Não tinha hipertensão, nem diabetes, Caralho também saudável, né? Não, não fumava Ele referiu, já já a gente passa as fotos Um, 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 um surgimento do nada da unha, né? E aí, gente, ele trabalha, ele é dono de uma pizzaria, pega muito dinheiro, né? Rapaz, só vende dinheiro, homem. E aí, eu acredito que ele tenha contraído uma infecçãozinha fúngica, né? E já tinha 30 dias que ele reclamava dessa unha e não me procurava. E ele mandando foto, e o rapaz vem para cá a gente poder cuidar, né? Dessa, dessa infecção. Porém, como é um tratamento coadjuvante, gente, tá ali, ó, auxiliando, ele, o leite não vai fazer tudo só, não. Tem que ter, sim, a avaliação do médico, tá? O que é que a gente fez, gente? Pode passar a foto, depois a gente volta aí. Pode passar aí o próximo slide, por gentileza. Vocês vão ver a fotinha. O que é que a gente fez? Dá certo passar a próxima, professor? Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, guerreiro, show de bola. Olha que coisa linda, meu povo, essa primeira foto aí do dia 13 do 6, olha que coisa linda, foi um desafio, viu? Confesso a vocês que eu atendia e pedia a Deus para iluminar né, a cada atendimento do paciente. Então, essas três fotos que vocês estão vendo aí, gente, foi só um único atendimento, então vai fazer, vamos fazer bem feito, vamos fazer valer a consulta, tá? De, 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 do profissional, né? No meu caso, da enfermagem. Então, gente, ele chegou bem bonitinho aí para mim. Tava com medo de amputar a primeira falange aí, tá? É, da, da mão esquerda. Eu, rapaz, pelo amor de Deus, como é que tu chegou a esse ponto? Me explica, pelo amor de Deus. Homem normalmente tem medo. Bom, obviamente, eu não vou fazer tudo só. Tivemos que remover essa unha. Foi facinho, facinho, não deu trabalho nenhum. Aplicamos dose de analgesia, a analgesia do laser, tá, gente? Quatro joules, tá certo? Em, em técnicas pontuais, um centímetro de distância para poder o rapaz não sentir dor e fizemos essa extração de unha, tá? Obviamente que após a consulta eu orientei o paciente a procurar uma consulta médica para iniciar um antibiótico, né? Porque esse antibiótico aí também não vai. Pode passar o próximo slide, por favor? Vocês estão observando bem, é? Que coisa linda, né, gente? Ó, na segunda sessão de laser, ele ficou, ele veio, gente, nessas datazinhas, tá certo? Segunda sessão de laser. Lembra que a gente iniciou dia 13? Então, dois dias depois, ó, como é que já está aí, gente? A recuperação é muito rápida, né? Quando a gente vê esses casos, eu fico encantada, né? Eu, acredito, eu, eu fico até dizendo, meu Deus, eu não acredito que a gente conseguiu fazer isso. Também tem um detalhe, eu digo muito para o paciente, eu tenho ciúme das minhas lesões. Não pode cair uma gota de água, não pode colocar medicações caseiras, aceio disso, arueira não sei o quê, não pode fazer nada, pode rezar, reza bem muito, mas assim, ninguém pode estar tá colocando rifocina. A gente sempre tem essas explicações, que sempre chega com um pádio, um vizinho, um amigo, e orienta as coisas. Bota cedo, não sei de quê, bota isso, bota aquilo. E aí acaba que atrapalha muito a evolução. Então, a segunda sessão, gente, vocês observam, né? já está epidemiada, ainda tem umas carazinhas por cima do leito ungueal. Terceira sessão, seis dias após, esse é o azul de metileno, tá, gente? Encostadinho aí no leito da unha, que é essa seringa que eu mostrei aqui para vocês. Tem a forma de gel e a forma de líquida. Líquida, né? E na quarta sessão, três dias após, bem recuperado, gente. Muito bem recuperado. Eu fiz a quinta e a sexta sessão, porém, eu não vi foto aqui, né, para mostrar para vocês. Mas o próximo slide vocês vão ver a felicidade do paciente. Lembrem-se que ele, ele começou no dia 13 do 6. Tá? E dia 24 do 6, 11 dias depois, já estava praticamente de alta. Praticamente de alta o paciente, dia 24 do 6. É, uma vez feito isso, né, gente? Vocês sabem que tem um custo, né? Agregado. É, o profissional vai fazer, é, é, normalmente, o valor, né? Do procedimento. O paciente poderia muito bem dizer assim: Zelinha, pronto, terminou aqui. Doutor de alta, né? Aí, o que é que eu sempre digo? Gente, agora é importante a formação, o crescimento da unha, pelo menos uma sessãozinha, uma vez por semana, até o, o dedinho ficar melhor, né? É sempre importante, tá, gente? Por gentileza, passe o próximo slide, garoto. Vamos nós... Oh, mostrando aí para vocês, tá, gente? É, eu já mostrei aqui ao vivo, né? Nada melhor do que ao vivo, mas está aí a foto, terapia fotodinâmica. Por que terapia fotodinâmica? Só por curiosidade. 1904, surgiu esse, esse, esse nomezinho, tá, gente? É, um grupo né, de pesquisadores. Em 1904, uniu esse corante mais o oxigênio mais a luz vermelha tá? Por isso que tem esse nomezinho aí, é, terapia fotodinâmica. Engraçado, gente, vou dizer aqui uma coisa para vocês, memorizem isso, é importante, é interessante, oxigênio singleto, né? É uma substância tóxica aos micro-organismos, por isso que a terapia fotodinâmica é muito usada nas lesões com infecção, porque vai quebrar a membrana desses micro-organismos, seja bactéria, fungo, né? E aí eles acabam morrendo muito rapidamente. É muito bom, muito forte. Próximo slidezinho, embora. Vamos aí, pronto. Olha aí o garotão, morto de feliz, rapaz. Feliz demais, né? Importante, gente, vendo essa foto, tá? Usar o óculos. É, eu fiquei sabendo de uma colega minha... De vez em quando que ela é, tirava, né, olhava e pegava alguns raiozinhos distante. ela disse que aumentou em meio grau a miopia dela. Então, gente, por favor, tem que usar o óculos sim. O profissional não pode ser teimoso, ah, não vou usar. Gente, causa dano, sim, viu? Tem que usar o óculos e tem que ser o óculos próprio que vem na maleta, né? O óculos assim, qualquer óculos, não, tá? E aí, essa princesa que está aqui do lado. Ela é a enfermeira Telsi terminando dermatologia. Foi ela quem indicou o meu trabalho. Ela está aqui hoje na live participando. Telcinha. muito obrigada por tudo, né? A gente trabalha juntos, fazemos parceria aqui em Sobral. Ela hoje nas estomias e hoje nas feridas. E é isso. Vamos embora passar o próximo slide. Olha aí, garoto. Ó, dia 13 do 6 a 13 do 7. Rapaz, é só alegria ah, alta. Bem bonitinho o dedinho do garoto, né? Bem vermelhinho, se reconstituindo, lindo demais. Outro dia eu pedi a foto para ele, para poder fechar mesmo, assim, para ver se já, já nasceu a unha, acredito sim que já nasceu, né? mas está lindíssimo. Gente, esse aí foi um caso que eu levo para todo lugar, tá? discuto, obviamente, com autorização dos pacientes, né? mas é um caso que até minha professora Geane, lá da Clipotes, pediu, né? eu doutora... A rocha, vai para cima, vamos, embora mostrar. Gente, coisa boa, tem que ser divulgado. Coisa boa, tem que mostrar. Porque, às vezes, a gente só fala, fala, mas se não tem um portfólio e não mostra, o paciente não vai acreditar. Nem o aluno, nem o colega. Então, é muito bom essas lives que estão tendo aí. Professor André, tá, parabéns. E é isso. Próximo slidezinho, meu povo, vambora. Bom, esse estudo de caso, eu vou fugir um pouquinho da podiatria, tá? Mas é, as, as próximas vão ter. Como eu trabalho na parte da estomaterapia, gente? Gente, ó, pelo amor de Deus, feridas é algo muito complexo. Realmente tem que ser um profissional com é, é, expertíssimo no assunto, né? Que possa estar tá trabalhando nesse lado das feridas, porque é bem complicado, gente, tá? Então, ó, é, um é um tumor, né? Que acometeu a parte dorsal do paciente de 77 anos. E rapidamente, com essas sessões, gente, diminuiu muito rápido. Muita secreção, foi feito é, um tratamento hospitalar, recebeu alto, muita medicação endovenosa, né? E aí o médico foi dizer, agora procure alguém que feche a lesão, e aí o doutor de outra cidade, de Itapipoca, indicou o meu trabalho, gente, eu fiquei tão feliz, é muito gostoso quando alguém indica o trabalho da gente, né? porque a gente vai galgando, a gente vai galgando, só tem quatro aninhos que eu estou trabalhando nesse, nesse ramo, né? e aí dia 1 de agosto, vocês observam é, o diâmetro da lesão, a profundidade, eu entrava mais ou menos esse meu dedinho aqui, tá? E é muito rápido, porque o laser, gente, ele vai trabalhar lá nas mitocôndrias acelera, se o negócio está lento, ele vai embora, meu filho acorde, multiplique aí mais rápido, vambora, energia, ATP, é tudo isso, gente, são reações químicas, acelera o processo de cicatrização, e de fato vai diminuir a hiperemia, a inflamação, a dor, é muito bom, muito prazeroso ver esses resultados. Então, ó, se liga aí na foto, dia 1 de agosto, primeira sessão, Quatro dias depois, a segunda sessão já dá para ver drasticamente aí a diminuição, né? É, a terceira sessão, três dias depois, quatro dias depois da outra, tá? Já estava mais sequinha, já estava drenando menos, né? E dia 17 do 8 demorou um pouquinho mais a sessão. Olha aí o tamanho, tá, gente? Olha o tamanhozinho que ficou. É muito rápido. E lembrando que ele fez tratamento de antibiótico no hospital. Tá? Por uns sete dias, mais ou menos. Pode passar o próximo, por favor? E dia 26 do 8 está aí, ó, quase de alto, o paciente. Lembrando que essas fotos são fotos com autorização do paciente e da família. tá bom Vamos embora para o terceiro estudo de casa. Por que, que hoje eu só trouxe, gente, os estudos de casa? Eu sabia que a professora Miriam ia dar uma explanação bem didática, né? muita teoria aí para vocês, e também com muitos, muitas fotos ilustrativas. Eu estou só complementando. É, a próximo, o próximo estudo vai ser da podiatria, mas eu queria trazer, gente, para vocês é, a importância e a evolução dessas outras lesões. O primeiro estudo aí foi na unha do paciente, a síndrome da unha verde, o segundo foi um tumor, saindo um pouquinho da podiatria, entrando um pouquinho nas outras lesões. É importante, sim, divulgar para vocês entenderem, gente, que o laser não atua só na podiatria, tá? O laser, ele atua em todas as lesões, ele atua em várias patologias, na, na verdade, né? E, 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 e a parte da odontologia usa muito, né? A parte da fisioterapia também. Então, é importante que saibamos isso, tá? A gente tem uma ferramenta muito boa, gente, muito boa. Então, Vambora se capacitar, vambora investir no conhecimento, no estudo, nunca é demais. É, detalhe, que também existe, tá, gente, é, como a professora Mirê falou, os, a parte da, dos óleos essenciais, né, sem é, interesse nenhum, né, eu uso muito também os óleos essenciais de Copaíba, tá certo, ó? Muito bom utilizá-los após a aplicação do laser. Obviamente que a lesão ela tem que ter toda uma avaliação se está infectada, se tem tecidos desvitalizados, porque muitas vezes tem que desbridar. E uma coisa também que ajuda muito é o olhinho ozonizado. Tá? Esse paciente aí ó, foi um trauma de moto, sofreu trauma de moto. Eu não tinha foto dele, rapaz. Quando ele chegou para mim, a perna dele chegou muito feia, muito feia mesmo. Eu tive que fazer uma limpeza. Importante nós, profissionais, sabermos que tem que usar uma substância, gente. Não é clorexidina, aprende aí. Clorexidina no leito da lesão, ela é citolítica, ela quebra a célula. Ela quebra a célula saudável também, não só a ruim. Então, por favor, meu povo, fique registrado aí. Não use clorexidina, Dentro, de leito, de ferida, porque você vai matar tudo, vai matar coisa ruim, vai matar coisa boa, né? Tem que usar o sabonetezinho próprio, o sabonetezinho próprio, tá? Eu não estou aqui com ele, não. Está ali na estante, mas sabonete, é, de preferência que tenha PHMB, substância que vai quebrar biofilme de, de células de, de lesões né, agudas ou crônicas, tá? E faz a limpeza do leito e deixa lá por dois a cinco minutos. Gente, eu fiz isso nesse paciente, fiz um desbridamento, tirei o máximo que eu pude de tecido desvitalizados, tá? E a evolução é que dentro de sete dias realmente cicatrizou, mas foi uma sessão só de laser, uma sessãozinha de só de laser. Importante vocês saberem, tá, gente? E tratando, seja lá no dedinho do paciente, uma unicomicose, uma unicocriptose, infecção, verruga plantar, seja lá qual for o tipo de lesão, a parte da enfermagem, da estomaterapia ou dermatologia, nós usamos muito, muito mesmo, após a avaliação das feridas, as coberturas. É importante que vocês saibam também que tem as coberturas. Eu não estou fazendo propaganda de nenhuma marca aqui, mas é importante o profissional saber que existe as coberturas, tá? Principalmente quando tem lesão sangrante, a gente vai usar o alginato de cálcio. Vou só mostrar aqui, tá? Ó, formado de algas, tá certo? Ele tem função homeostática e vai conter o sangramento. Também é absortivo, vai absorver as secreções e também... É, desbridar aqueles tecidos que a gente muitas vezes não conseguiu tirar com a lama, é um conjunto vocês estão entendendo aí pessoal, é um conjunto de ações é, são conjuntos de orientações né? é um plano terapêutico que muitas vezes não depende só do profissional, né? não depende só da gente, às vezes eu posso fazer tudo bonitinho aqui no consultório, mas se o paciente não fizer e não der continuidade lá na ponta, meu trabalho vai por água abaixo né? então é um conjunto né, de ações que envolvem paciente, cuidador, familiar, profissional, envolve muita gente aí, tá bom? E sem querer fazer propaganda aí, eu não estou fazendo propaganda, o Guplin foi a cobertura, é uma verdinha, tá? Que foi usada na, na lesão. Então, ficou sete dias, é, foi feito a, uma sessão de laser, tá bom, gente? E aí, ó, alta, alta do paciente para a glória e honra do Senhor. Vambora aí para o quarto caso, vambora aí para o quarto caso, são diversos casos, na verdade. Ai, gente, eu amo fazer a retirada da espícula. Olha, levanta o dedinho aí, porque não dá para ver vocês, né? Aquele paciente... né? que já sofreu com canto de unha. Meu pai, mas é muito angustiante. Rapaz, o, o paciente está sofrendo com canto de unha, vai lá, cutuca, pelo amor de Deus. Né? O, o, uma das grandes complicações é quando realmente cutuca. Porque o material que você está usando, né? seja um amicato de unha, seja um palito de dente, até tampa de caneta, rapaz, tanta coisa está esterilizado, né bebê? Não tá esterilizado. Então, quando nós usamos, os profissionais, o material esterilizado, mesmo que aconteça o sangramento, a gente vai estar tá ali com 0% de germes para contaminar o pezinho, entende? Por isso, é um, é um procedimento que demora, leva tempo, e é muito minucioso. Então, não é qualquer pessoa que pode estar tá mexendo e cutucando no seu pezinho, pelo amor de Deus. Eu já vi gente vindo até para mim, né, após é, corte de unhas errados, e ter que perder a metade do álux. Né? Porque necrosou, necrosou. Totalmente, ficou bem pretinho. Então, meu povo, tenhamos cuidado, tenhamos cuidado. Não vamos ter vergonha de usar os próprios alicates, ter cuidado de quem, ó, é. oh, principalmente pé diabético. Eu amo trabalhar com pé diabético, né? Mas por conta da neuropatia diabética, que é aquela dormência, o paciente não sente, o pessoal vai lá, ó, e cutuca. Às vezes até o próprio paciente, cutuca, 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 pá! Dá infecção. E aí, meu amigo, se essa infecção chega no osso, tchau, tchau. Aí muita chance de amputar o membro, né? O dedinho, ou médio pé, ou pé, enfim. Nessa, nesse caso aqui, gente, paciente de 72 anos, apenas com uma sessão de laser, né? Três dias depois, eu atendi ele numa sexta, era uma mulher, atendi a paciente numa sexta-feira, na segunda-feira voltou, e aí já voltou, já bem melhor, com a reduçãozinha, tinha um, um, um leve granuloma, muito pequenininho, tá? A foto não deu para pegar, mas tinha, e aí a gente tratou também com um azul de metileno e com aplicação de um laser. E essa medicação que está aí no dedinho, que vocês veem aqui do canto direito, é uma, um pedacinho de alginato de cálcio. Por quê? Porque vai conter o sangramento. Então, raciocina comigo. Lesão sangrante usa alginato de cálcio. Não, não esqueça isso aí, tá bom, gente? Ok? Bora lá, vambora. E lembrando, né, gente, que se tiver infecção, vai ter que ter o apoio, sim, é, associado um médico, tá? Bom, gente, é, essa paciente, né, eu acho linda, né, eu acho linda, ela, ela me procurou, tá, pelo SUS, eu trabalhava no SUS, na Policlínica, e ela me contava assim, Zélia, há seis meses eu sofria, eu sofro com unha encravada, né, eu não, pego, não consegui, é, não deu tempo é, não deu para eu achar dentro da minha galeria as fotos do dedinho dela, só consegui achar essa daí. Mas, mas, ela dizia muito, Zé, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não tenho condições de pagar no particular. E aí ela realmente tinha uma anicocriptose. A gente fez pelo SUS, levei meu material lá para o SUS, deu tudo certo, e aí depois eu tive que dizer, olha, mesmo retirando o canto de unha, tem a questão da órtese. Gente, é, é, é uma manutenção, porque se você não corrigir o, o, a curvatura da unha, ela vai encravar novamente, ela vai encravar, né? Então, foi feito, sim, é, o tratamento dessa senhora. Depois, ela me procurou no particular para colocar a órtese e, graças a Deus, ela ficou tão feliz que ela disse, ó, oh, obrigada aí com a palminha da mão, de Pô, bora ser criativa, né? <risos> Pois é isso, gente, resumidamente, eu acredito que alguns já estejam cansadinhos, mas a minha parte, doutor André, foi essa, tá? Espero ter contribuído muito rapidamente. E vamos embora, vamos para cima. Qualquer dúvida, a gente está aqui.
2: Muito lindo, muito lindo, né, ver o seu trabalho também. É, eu sou muito... Eu tenho o hábito, né, de sempre falar... É o amor que eu tenho pelo que eu escolhi executar, né? Eu acho que quando a gente entrega amor, né, nas coisas que a gente se prontifica a fazer, é independente do vínculo, né, que você terá ali com aquela ação, isso faz toda a diferença, né? E eu muito bem te conheço, né? Sei como você é dedicada, né? O que você se prontifica realmente a fazer, você é uma você é uma profissional é muito comprometido com os seus pacientes, com o cuidado, né, com as atividades que você efetivamente realiza, e é fato né, que todas as pessoas que estiverem sob os cuidados de vocês, né, a, a, associo aqui também a professora Mira. até chamo já aqui a professora Miriam de novo, né, é, estendo né, esse, essas palavras, a vocês duas, né? E a todos os profissionais que, de fato, né, transbordam, né? Esse sentimento. Quando a gente. Eu costumo dizer que o conhecimento é uma obrigação, né? O conhecimento é uma obrigação. Se você é um profissional de saúde, se você é enfermeiro, podólogo, fisioterapeuta, médico, não importa a sua formação profissional, o conhecimento é uma obrigação. Isso é fato, né? Você tem obrigação de ter conhecimento do que você escolheu para executar com a vida das pessoas, né? Até mesmo um veterinário, né? Que vai cuidar ali, dos animais, ele precisa ter muita responsabilidade com aquelas vidas, né? Que ele vai cuidar. Então, todos nós sabemos, né? Ou se ainda não entendemos isso, precisamos virar essa chave entender que isso é uma obrigação. Mas o que, de fato, vai fazer a diferença é isso que vocês mostraram aqui, né? A entrega de vocês... Né, a dedicação de vocês ao aprendizado, ao conhecimento, e traduzir isso em forma de cuidado para a vida das pessoas, né? É, esse é o ápice né, do conhecimento. O conhecimento na vida de uma pessoa é, que não é compartilhado, tem inúmeras formas de a gente compartilhar isso, você não precisa ser professor, né? docente para compartilhar conhecimento, para ensinar, para educar. Você sendo um profissional assistencialista, você é um educador, que você vai conversar com a família, você vai orientar o paciente, você vai transbordar o seu conhecimento através do cuidado. E isso também é é, é muito louvável. Né? E assim, eu sou um apaixonado pela enfermagem. Eu tenho muito orgulho de ser enfermeiro. É, eu tenho algumas paixões dentro da minha área profissional né? A primeira, né, depois da graduação Foi a própria especialização em enfermagem dermatológica Onde eu atuo já há 12 anos E posteriormente eu tive a felicidade em 2012 Conhecer a fotobiomodulação Que não era nem fotobiomodulação Falava fototerapia, a gente conhecia só o laser E com isso eu pude aprender, entender e compartilhar Né? Hoje a Leis tem mais de 5 mil alunos. É, eu digo para vocês que quem desejou aprender, entender e compartilhar, não teve né? só os 5 mil que passaram aqui. né? Foram muitas outras vidas, muitos outros profissionais né, que tiveram também essa oportunidade de ser cuidados por profissionais tão competentes como a professora Zéria, como a professora Miriam, né, porque a gente... Tem um papel social muito importante, né? mas temos é, uma importância é, muito é, importante, né? relevante na sociedade. Então, eu fico muito feliz, Zé, fico muito feliz, professora Miriam. Cadê a professora Miras? Cadê a senhora, doutora? Doutora Miriam, vem cá!
0: Então, eu fico muito feliz, né? Pronto, de... cheguei. Estava aqui o tempo todo. Estava aqui me deleitando com a aula da Ana Zélia. Ó, parabéns, menina. Você sabe demais. Quando eu crescer, eu quero ter essa fluência que você tem, a forma de você explicar. Uma delícia ouvir você falar. Meus parabéns. Ela é, a retada, como a
2: gente diz.
0: Ó, ó, fiquei com inveja, ó. Fui lá buscar o meu brinquedinho também, tá? Só para mostrar também, ó, ele me acompanha em todos os lugares. Esse é o nosso parquinho, que É, o nosso parquinho de diversão esse daqui. é. Obrigada,
1: professora Miri. Eu que sou sua fã, a senhora é maravilhosa, uma potência.
0: E o professor Sim, assim, André, é... meu Deus, é um, é um lorde esse homem, rapaz. não um prazer enorme. Eu nunca tinha tido oportunidade de... De ver o professor André e tudo mais, estou conhecendo ele hoje. Vou ficar mais atenta nos, nos cursos da inglês e tudo mais, para ter o prazer de ter uma aula com ele.
2: Maravilha, já está convidada. É, será convidada cativa, sua cadeira já está reservada.
0: Obrigada.
2: Então, ficou muito feliz mesmo, agradeço. Né, a vocês dois, por tanto conhecimento, por tanto aprendizado. É, eu sou um eterno aprendiz. Né? É, eu, sou, eu acho que eu sou o, o aluno que mais aprende, porque eu assisto tudo. Né? Eu tenho a oportunidade de escutar vocês sempre. Então, isso para mim é, é, muito, é muita honra. Né? Eu estava aqui agora, é, como eu falei com vocês, eu estava me dividindo aqui em duas atividades. Né? Agora que deu tudo certo, eu posso falar essa semana essa semana não né esse mês todo durante todo esse mês nós estamos recebendo os alunos aqui na nossa sede em Macaé é, nós temos um projeto de pós-graduação que é a enfermagem dermatológica com ênfase em feridas né que é uma especialização mesmo né onde forma ali profissionais especialistas né e no último módulo esse curso é sempre presencial as aulas são ao vivo professor em sala de aula, de forma online, e no último módulo, os alunos vêm realizar um workshop aqui com a gente, na nossa sede, Macaé. Então, vem aluno do Brasil inteiro, né? São... É, a turma, ela é subdividida em grupos, então, essa semana, a gente está recebendo aqui inúmeros alunos capixabas, né, alunos de Curitiba, na semana é, anterior, do feriado, 7 de setembro, a gente recebeu alunos até da Angola. Então, é, a gente fica muito feliz de poder contribuir com a vida dos colegas, porque são todos profissionais, né? São profissionais que estão aqui em busca de conhecimento, então eles passam aqui 30 horas com a gente, são três dias de imersão mesmo conhecimento, em prática clínica, atendimento a paciente, inúmeras atividades, e é, eu consegui, né, é, estar aqui com, com vocês e ao, meu, ao, ao mesmo tempo lá com eles, porque eu tenho uma equipe, né, então, eles contribuíram para isso e acabou exatamente agora. Estou escutando eles gritando lá embaixo, estou na minha sala. Eles estão lá comemorando, né, porque realmente é para nós todos, né, é, como vocês, né, como alguns colegas que estão aqui. Inclusive, tem aluno da pós-graduação aqui. Né, eu vi aqui que tem aqui ó, a Cioneide, é né, nossa aluna da pós, acho que ela é da T3, isso mesmo estará aqui em 2023 né, com todos os outros alunos então a gente fica muito feliz de poder contribuir com os colegas, né? isso aqui é uma das maneiras da gente poder retribuir né, aos profissionais que estão aqui conosco da forma que a gente tem né, de passar essa, essa, esse conhecimento né, essa metodologia que a pandemia acabou favorecendo, né? a gente poder, junto, é, realizar né, esses momentos. Então, eu fico muito feliz. Pode falar, Rosaline.
1: Professor, até o Sionê, já daqui de Sobral, viu? Ela está aí na foto, junto com o paciente. Ah, que bom, que alegria. No primeiro estudo de casa. A mulher é uma potência. Ai, Olha, o que eu bom. tenho de, de brincar, a mulher é elegante demais. Eu quero ela perto de mim aqui, viu? Nas parcerias aqui em Sobral. aí
2: isso aí. Então, vamos fortalecer mesmo os laços. Né? Ela vai vir aqui, vai se energizar mais e vai voltar para aí com tudo, para vocês poderem levar aí os serviços ao upgrade. Né? Maravilha. Eu vou pegar aqui algumas perguntinhas. Né? Tem algumas perguntas para a professora Miriam. Deixa eu pegar aqui. Algumas a professora Miriam já respondeu. É, mas essa aqui eu gostaria de voltar, por mais que a professora Miriam já tenha falado. É, a Anitta, ela perguntou, professora, se o técnico em podologia pode utilizar laser e qual é o respaldo legal que existe para os profissionais de podologia?
0: Bom, uh, André, eu vou responder... Anitta, né? Vou responder uhum. para a Anitta o seguinte. Anitta, a nossa profissão ela ainda não está regulamentada em âmbito nacional. Então, assim, o nosso respaldo é termos o curso né, e termos a certificação que fizemos o curso e que estamos habilitados a usar o aparelho e que entendemos as técnicas para uso do mesmo. É esse o nosso respaldo. Né? enquanto não estivermos com a profissão devidamente regulamentada em todo o Brasil, eu falo em todo o Brasil porque em São Paulo e em Santa Catarina é, são dois estados que já reconheceram a profissão, mas enquanto ela não for reconhecida em âmbito nacional, esse reconhecimento, digamos, não tem validade. Então, você quando você faz um curso e você se capacita, né, você tem o seu respaldo. Tá? É isso que eu posso dizer, não existe lei, não existe nada. Vou, só vou aproveitar esse gancho da Anitta, porque eu vi que no chats tem algumas perguntas sobre podólogo tratar de ferida, então eu vou assim é, reiterar o que eu falei durante a minha explicação. Feridas de primeiro e segundo grau, que são feridas, é, que não são feridas profundas, que são bem diferentes das feridas, da, dos casos que a Ana Azélia apresentou aí. Esses casos são para enfermeiros, podiatras, estomaterapeutas. Uh, se chega um caso desse no meu consultório, eu digo para o paciente, muito prazer em conhecê-lo, por favor, dirija-se ao PA mais próximo, porque a gente não, não tem nenhum tipo de respaldo. E eu vou até, até te dizer, a gente não tem um conhecimento aprofundado para que se trate de feridas. No caso do laser tanto técnico como graduado pode operar o equipamento desde que ele tenha um curso né, que o habilite para tal.
2: Maravilha. Maravilha.
0: Era a, a próxima pergunta. Você
2: já leu meus pensamentos e logo respondeu. Muito bom. Mas é assim, professora Mira, eu sou um, um profissional de vaidade, de sabe? É, eu sou... Eu costumo brincar e dizer que eu sou um profissional vaselina, né? Eu gosto dessa visão multiprofissional. Eu sou um grande incentivador da multidisciplinaridade. Aqui na clínica, a InLaser é um grupo de instituições, nós temos, uma, nós temos duas clínicas, né? Nós temos uma instituição assistencial, que é a InLaser Clínica. E na InLaser Clínica, nós temos vários profissionais e várias áreas diferentes. Aqui, a gente tem um ortesista, um protesista, Sim. que... É, confecciona calçados ortopédicos, né, sim, sim. próteses, órteses, é um lindo trabalho, e como é fantástico e fascinante o trabalho que a gente faz junto, né? essa interação, né? a gente atende paciente junto, a gente encaminha paciente para a avaliação dele, ele encaminha paciente para a nossa avaliação, esse respeito que existe né, entre as classes, é, isso, para mim, é algo que precisa ser superado. Né? Isso, para mim, é algo que precisa ser mais bem respeitado. Né? É, eu vou, vocês não vão me ver nunca vir para uma rede social ou em algum lugar né, público, onde estejam pessoas que possam formar mais opiniões, né, denegrindo ou criticando... A, a, a categoria de uma outra profissão. Né? Existem às vezes certos conflitos que não valem a pena, não vão pro, é, produzir nada de forma positiva. Então, eu acho que a gente precisa abrir um pouco mais a mente, né, ter, a, a, ter mais empatia né, para algumas coisas, entender que a interdisciplinaridade, né, a, a ação do cuidado integral do paciente, se faz com várias classes profissionais. Exatamente. E assim, eu sou muito favorável ao cuidado. Né? Eu, eu, aqui em Macaé, nós somos uma, um município muito desenvolvido, né? para quem não conhece, aqui reina o petróleo e o gás, nós nos tornamos a capital da energia, por inúmeras terras elétricas que estão sendo concluídas aqui. Então, aqui tem um potencial de capital muito grande, então, é mais fácil certas coisas aqui, mas eu também tem o conhecimento, por termos uma clínica numa cidade do interior do estado, que é pobre, que não tem acesso a muitos recursos, que a cidade, como muitos outros lugares, há por muito tempo só tinha um fisioterapeuta. Né? E esse cara fazia tudo, ele fazia curativo, ele fazia serviço de podologia, ele fazia tudo. É, ele se amparou inicialmente né, até ter um podólogo no município. Hoje tem um podólogo Que cuida lá dos pacientes Hoje tem uma enfermeira podiatra, que é a Sueli Hoje tem uma enfermeira dermatológica E assim a gente foi construindo A história do município né? A história assistencial Então é, Eu acho que Antes da gente Comprar certos tipos de conflitos Eu acho que a gente Precisa analisar mais é, Empaticamente né, Algumas coisas, sabe? E nada apaga o bem-estar da vida de uma pessoa. Porque se você orienta um familiar a fazer o um curativo, por que, que o podólogo ele não pode ser orientado, né, de certo modo, né, de alguma maneira, em algum momento que for necessário, ele contribuir com a vida de alguém? Então, eu acho que é algo para se refletir. né? Sim. Maravilha.
1: Muito então, bem. Ó... É isso aí, professor. É, lição vida. de vida, viu? Parabéns.
2: Exatamente. Então a gente tem aqui, ó, é, uma outra pergunta. Eu acho que <risos> desculpa, pessoal. Você falou, mas eu acho que o pessoal não entendeu muito bem, o, o zelinha é, do, do azul de metileno, né? Se você tiver aí próximo para você mostrar, o pessoal, o pessoal poder ver. E fora isso. É, eu acho que a gente não teve aqui mais nenhuma pergunta. Acho que foi só agradecimento mesmo, né? Dos colegas. É... E aí. É, vou gente...
1: colocar um pouquinho. Esse... Vale meu rim aqui, tá, gente? Só para vocês verem. Bora é... achar graça, bora ser feliz. Ó,
0: Oi, esse mãe. aqui é
1: líquido. Eu vou colocar. Deixa eu ver se está aqui a. Parece um conta-gotazinho, gente, mas é incrível. Olha aí, ó. Vou colocar aqui, tá? Vamos ver se vocês vão pegar aí de pertinho, a Parabéns. gotinha. Olha, vai sair, vai sair. Ó, oh, ó, oh, tá vendo aí? Rapaz, tem que ter muito treinamento, viu? Uma gotinha dessa vale ouro, meu povo. Claro. Salva vida aí, salva
0: pé. Célia, é que eu acho que também as pessoas estão acostumadas... É mais com azul de metileno, que às vezes manda manipular em farmácia. E esse azul que a gente usa, ele vem nessa seringa, que é muito mais prático, muito mais econômico. Então, aí talvez tenha ficado meio que na dúvida. É, quando você falou, entenderam azul de metileno, mas acharam que, que eu estava lendo aqui no, nos chats, acharam que tinha algum outro produto também. Quando, na realidade, é o azul de metileno que você mostrou na, na seringuinha. É por isso,
1: professora, que eu até disse sem conflito de interesses, né? Isso. Eu já usei o manipulado, eu, particularmente, não gostei muito, tá não, certo? É Ele realmente mancha muito, mancha muito, muito o, o leito. Menina, se chegar a pegar na roupa, já era. É, muito. Né? Mas esse aqui é excelente, excelente.
2: Maravilha. É, só contribuir um pouquinho com esse assunto em relação à terapia fotodinâmica. É, se vocês tiverem interesse, quiserem conhecer um pouquinho mais, tem até umas aulas gravadas dele aqui no nosso canal, que é o professor João Paulo Tardivo, né, ele é uma das grandes referências é, mundiais que a gente possui hoje dentro desse tema, para mim é o maior nome hoje é, em PDT, né, ele criou um algoritmo, inclusive, que vocês podem procurar saber para vocês poderem entender, chama algoritmo de Tardivo, esse algoritmo que é um algoritmo para tratamento de pé diabético, né? É um algoritmo que faz a menção aí com a escala de Wagner, com a escala da Universidade do Texas também. Como é, é o nome do algoritmo? Esse... Algoritmo de é Tardivo. Esse algoritmo foi validado internacionalmente. Hoje, o doutor João Paulo Tardivo ocupa a 16ª cadeira de, da, da vascular mundial, né? da Academia de Cirurgia Vascular Mundial. Hoje ele é o 16º nome, se vocês colocarem a Academia de Vascular Mundial, vocês vão ver o nome dele lá. Ele é um cirurgião vascular de São Bernardo, né, em São Paulo, e no hospital que ele trabalha, onde a, a grande referência é a terapia fotodinâmica, hoje eles conseguem inibir mais de 80% de amputações em pacientes diabéticos. Então, isso é completamente fora e contrário à, à incidência de amputações mundiais que a gente possui, né? ele desenvolve um lindo trabalho, é um ser humano incrível, que eu tive a oportunidade de conhecer presencialmente, né? eu conheço inúmeros trabalhos dele, li muitos artigos, li muitos trabalhos dele, antes de saber que era ele. né? Então, é, usava as referências dele né? nos trabalhos, como aprendi com ele, depois tive a oportunidade de é estar junto com ele, lecionando palestra, participando de aulas, né? Tive a felicidade de trazê-lo aqui na InLaser, né? Em abril ele esteve, em março ele esteve aqui conosco e além de ser um grande, é, um baita ser humano, é um médico, assim, fora da curva, né? Um cirurgião vascular, é, fora né, da realidade, né? do habitual do que a gente está acostumado a, a às vezes se deparar. Né? Ele é contra. Né? A, se existe possibilidade de tratar, ele não vai amputar. Né? Tem um estudo dele muito interessante onde ele é, traz a, a, o questionamento se um paciente diabético, ou se um paciente com uma lesão diabética que tem perfusão periférica material presente, né? Satisfatória é, que ele possa tratar de forma ambulatorial ou é, ali na no, no, na clínica, é, se ele consegue, se ele conseguiria tratar esse paciente com PDP sem precisar de um desligamento instrumental conservador. Ele conseguiu evidenciar a eficácia do PDP para esses pacientes. O paciente com um pé diabético, né, uma lesão diabética, com perfusão periférica o suficiente, sem a necessidade de levar para um centro cirúrgico, um desviamento cirúrgico conservador. Então, assim, ele tem não é um, não é dois, não. São inúmeros trabalhos. Hoje, ele é o maior pesquisador na área de PDT. Só para vocês terem noção, ele estuda PDT desde 86, né? Então, desde 1986, o doutor João Paulo Tardivo, ele... Desenvolve esse trabalho, desenvolveu inclusive um comprimento de onda chamado RL50. Então, assim, ele é hoje a maior autoridade internacional de terapia fotodinâmica. E para quem não sabe, né, porque ele não é o único, é, o Brasil, ele é referência mundial em fotobiomodulação. Isso começou a ser construído é, com os dentistas, né? É, nós temos né, no, no, na, na, no berço da, da, da lei de terapia a odontologia, né? que inclusive é a única profissão que possui regulamentação efetiva dentro do próprio conselho, onde você se registra como habilitado. Né? Você faz o um registro lá de habilitação para trabalhar com foto de população. E hoje nós somos o país, né, há muitos anos já, na verdade, que mais exportamos ciências, que, que ciência na área de, de fotobio, que mais publicamos né na área de fotobioambulação. Então, essa referência né hoje é dada não só para a odontologia, mas para todas as áreas da saúde que abraçaram a fotobioambulação. Então, o Brasil ele é uma referência mundial, os olhos do mundo estão virados para o Brasil, na área de lasers e LEDs. E eu fico né, muito feliz por fazer parte dessa história, assim que eu como eu tenho a certeza que vocês duas também, os outros colegas que estão aqui conosco, né? Então, isso é muito legal. Hoje nós temos inúmeros centros de pesquisa, né? eu, inclusive, faço parte de um, que é o um do PEN, né? que fica sediado na cidade de São Carlos, de São Paulo. É, então, isso, para todos nós, é, é uma vitória, né? Todos nós podemos... Muito
1: orgulho, professor! Muito orgulho, meu irmão! Parabéns aí pela sua estrada, viu? Você é um exemplo para a gente. Parabéns! Estamos construindo isso junto, né? Acho que todos nós contribuímos
2: um pouco com essa história. Cada um coloca um tijolo nessa construção. A gente constrói isso junto. Eu acho que nós precisamos de mais, né? Quanto mais profissionais capacitados para poder multiplicar o conhecimento, mais benefícios a gente vai levar para a sociedade. Né? Hoje a gente tem o laser no SUS, né? hoje a gente tem os pacientes oncológicos com mucosite usando laser no SUS, tem o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, atendendo os pacientes com pelo SUS, nós temos inúmeros serviços públicos, hoje a gente recebe aqui, semanalmente pedido de inúmeras secretarias de saúde no Brasil inteiro, eu já mencionei capacitação, Pra, acho que todos os estados desse país, é, para serviços públicos. Então, hoje, a fotovimulação é uma realidade pública. Então, a gente fica muito feliz de poder participar desse momento, né, desse processo. E todos nós, sem exceção, somos parte fundamental desses desdobramentos. Né? Então, é isso, meninas.
1: É isso aí, professor. Parabéns. Linda história, viu? Eu posso é, dar só uma entradinha aqui antes do senhor claro. terminar? Claro. Por favor, meu povo, me siga lá no Cuide Bem Feridas, tá? No Instagram. Tem que vender meu peixe, né, professor? Sim,
2: sim. Professora Miriam também. Tem que botar o Instagram dela aí. Sim, sim.
0: Podologista Miriam Carvalho. Me segue lá no Instagram. Meu Instagram está começando agora, profissional. Mas me segue lá que logo, logo a gente vai ter uma série de novidades. E muito, muito legal a sua explanação. E, professor João Paulo Tardivo, só para eu complementar, é um dos poucos médicos que tem um podólogo no seu consultório, sabia? E a podóloga que trabalha com ele é minha, foi minha colega de faculdade.
2: Legal, que legal. Isso é muito legal, né? É o que a gente falou da importância da integração. Muito
0: interdisciplinar. Muito, muito faz importante. toda a
2: diferença na vida das pessoas
0: faz mesmo, muita diferença
2: maravilha, meninas mais uma vez desculpa, mais uma vez muito obrigado né, pela contribuição fantástica que vocês trouxeram aqui nessa noite né? dia 14 de setembro né, nós tivemos a oportunidade né, de poder dividir conhecimento então, agradeço a vocês por terem contribuído, né? agradeço a todos que participaram aqui ao vivo, a todos que vão assistir pelo canal no YouTube, a todos que vão assistir pelo podcast, né? porque essa aula vira um podcast, estará amanhã já disponível para vocês na plataforma de streaming pelo Spotify. Então, a vocês que vão escutar aí pelo Spotify essa aula, é, agradeço a todos né? pela presença, pela participação sempre. Muito obrigado mesmo de coração. Sempre que precisarem, quanto com a Inlays, como eu sempre digo, né, vocês sempre serão muito bem-vindos aqui. Não deixe de me seguir também a Laser Curso, ative o sininho da notificação para vocês também ficarem por dentro dos nossos projetos dentro do YouTube, né, as aulas, as lives. Vocês poderão sempre participar junto conosco, tá bom? Meninas, fiquem com Deus. Que todos tenham um excelente restinho de quarta feira
0: muito Obrigada Beleza, Beleza, enorme. Tchau, tchau vocês. Serana, vou te seguir lá no seu Instagram Oi, Oi eu bom. também vou seguir a senhora Beijo, não, gente não, Você. A alegria Estamos
1: à disposição Beijo tchau, tchau, Deus, Deus abençoe a todos Bora estudar, bora estudar, tá, meu povo tchau. Boa noite a
2: todos Tchau, gente boa noite.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente Obrigada